0: Guten Tag, Herr Schroven. Schön, dass wir uns heute hier im digitalen Format BDCap on Ear hören, der Podcast des BDCaps. Vielen Dank, dass Sie für ein Gespräch bereitstellen. Sie sind Vorsitzender des Club of Logistics. Vielleicht stellen Sie sich bitte ganz kurz vor zum Eingang und dann gehen wir auf die Themen ein.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja, ich bin 65 Jahre alt und seit etwas mehr als 30 Jahren in der Logistikbranche. Tätig, ich komme ursprünglich sogar aus dem IT-Bereich, habe aber dann insbesondere im Kleingüterverkehr, im Paketdienstbereich viele, viele Jahre gearbeitet, in Deutschland als auch europäisch und auch teilweise darüber hinaus und habe eben mehrere Aktivitäten neben meinem eigentlichen Job immer gemacht. Ich bin, wie Sie gerade schon in der Einladung gesagt haben, zum einen erster Vorsitzender des Club of Logistics mit ungefähr 100 Mitgliedern. Und ich bin vor fünf Jahren in den Rat der Logistikweisen berufen worden, die den Verkehrsminister beraten. Klar geprägt bin ich durch Paketdienstaktivitäten in Europa. Und im Kleingüterverkehr ist es sicherlich so, dass ich da mein Zuhause letztendlich habe. Jetzt ist es so, dass 30
0: Jahre in der Branche, jetzt haben Sie ja die Ehre oder den Vorteil, dass Sie auch ein bisschen von außen drauf gucken und nicht mehr so im Tagesgeschäft eingebunden sind. Wie stellt sich denn die Situation für die Branche im Kontext von Corona aus Ihrer Vogelperspektive sozusagen dar?
1: Ja, die Corona-Krise hat den meisten Teil in der Logistik ganz hart getroffen. Es gibt nur wenige, wo man sagen konnte, die profitieren. Ich gehe mal grob durch. Wie wir alle wissen, sind fast alle Flieger am Boden, sodass die Luftfahrtindustrie, sowohl die klassischen Anbieter als natürlich auf der anderen Seite die Produzenten, Sie haben tendenziell die Geschäftsentwicklung Richtung Null. Jetzt muss man sehen, wie sich das langsam entwickelt. Wir haben auch von der Seefracht gehört, dass dort viele Schiffe in den Häfen festliegen und keine Fracht befördern. Von den Touristenschiffen will ich gar nicht reden, die, da ist kein Schiff mehr unterwegs. In den Landverkehren hören wir, dass dort die grenzüberschreitenden Verkehre, das ist stark eingebrochen sind. Und der ganze Geschäftsbereich, ob es nun Versorgung der Automobilindustrie ist oder ob es die Versorgung der Innenstädte ist, der ist sicherlich um etwa 50 Prozent eingebrochen. Jetzt komme ich zu denen, die im Moment eigentlich Hochkonjunktur haben. Das ist alles rund um B2C. Die Menschen sind zu Hause, bestellen Ware und das in beträchtlichem Maße. Alle Spezialisten, die in diesem Feld tätig sind, sagen, dass sie mehr Menge haben als kurz vor Weihnachten, was ja immer als Peak-Periode bezeichnet wird. Und äh, die ganzen Veröffentlichungen, die wir in den letzten Tagen oder Wochen gesehen haben, welche Engpässe es beim Marktführer Deutsche Post gibt, äh, das Gleiche gilt aber auch für Hermes, für Amazon, für DPD, die eben im c bereich einen nicht erwarteten Boom haben, wo sie sich auch nicht wirklich darauf einstellen konnten. Und im Tobi-Bereich ein tiefes Loch erstmal entstanden ist, aber peu à peu äh, hier die Menge wieder äh, ansteigt. Und äh, man hofft eben, dass äh, man auf altes Niveau zurückkommt, was aber höchstwahrscheinlich nicht eintritt.
0: Wie würden Sie das sehen? Altes Niveau für B2C oder für die B2B-Mengen?
1: Äh, Im Totalen. Also B2C scheint äh, dieser Boom eben auch den Konsumenten zu zeigen, dass es eigentlich grundsätzlich funktioniert. Dass man Ware bestellen kann, das relativ zeitnah. Und in geordneten Zeiten ist das eigentlich immer next day, dass das alles funktioniert. Und Geld-Zurück-Garantie und und, und das klappt alles. Also hier gehen die Experten oder ich persönlich davon aus, dass das nicht auf das alte Niveau zurückfällt, sondern in dieser Größenordnung bleibt, zumal einige Bereiche, die vorher noch nicht so im Fokus standen, wie zum Beispiel Transport von Medikamenten, Transport von Lebensmitteln, das hat sich eigentlich ganz gut dargestellt. Das wird, denke ich, auf einem höheren Niveau als vor der Corona-Krise sich etablieren. B2B wird langsam wieder hochgefahren, aber das alte Niveau wird wahrscheinlich nicht erreicht werden. Ich erwarte im Einzelhandel, überhaupt in den ganzen Betrieben, die wir in den Innenstädten haben, doch beträchtliche äh, Konkurse. Wir werden sicherlich eine höhere Arbeitslosigkeit als vor der Krise sehen Wodurch die Nachfrage auch zurückgeht. Und das alles wird natürlich das Bruttosozialprodukt nach unten ziehen. Aber konkret für die Logistik wird es heißen, dass es dort definitiv weniger zu tun gibt. Und die ersten Logistikunternehmen äußern sich ja schon. Also Stand heute ist es so, dass 25 Prozent aller Logistik in Betriebe im Moment sagen, es wird Entlassungen und Freistellungen geben, damit wird man gar nicht drum herum kommen. In welcher Größenordnung muss man abwarten? Und äh, wir wissen ja auch, dass viele große Organisationen sehr stark outgesourced haben. Und die kleineren Dienstleister, die in dieser Kette arbeiten, werden es sicherlich sehr, sehr schwer haben.
0: Ich komme nochmal zurück auf das Thema b 2 c wenn wir dort von einer deutlich gestiegenen Menge auch nach der Krise ausgehen können, sozusagen die Weihnachtsmenge B2C ist das neue Normal, der neue, das neue Level. Ja. Mit dem Anstieg der B2C-Menge haben wir ja auch ein ungünstigeres Verhältnis zwischen Stopp für die Zustellung und Anzahl der zugestellter Pakete. Das geht ja im B2C-Segment durchaus gegen eins, also ein Stopp, ein Paket. Das hat natürlich andere Kostenstrukturen oder andere Deckungsbeiträge pro Stopp zur Folge. Wie denken Sie denn, dass die Branche das in Zukunft, wie die damit umgeht, dass wir deutlich weniger Erlöse pro Stopp haben?
1: Also meiner Meinung nach wird es zwei Entwicklungen geben. Die eine Entwicklung ist rein mathematisch zu sehen, die Preise werden steigen. Weil die Kosten auf der letzten Meile, wie wir gerade festgehalten haben, wenn ich ein Packstück pro Stopp, wenn ich anhalte und nicht zwei oder drei oder mehr, dann ist einfach die Produktivität in der letzten Meile schlechter und die kriege ich auch nicht hochgepusht. Es passiert zwar eine gewisse Verdichtung, aber das wird nicht ausreichen, um die höheren Kosten, die man hat, zu kompensieren. Das andere ist, kann man Alternativen für die letzte Meile äh, realisieren. Es gibt zwei bekannte Alternativen. Das ist die Zustellung an einen Shop. Und äh, an einem Shop liefere ich dann auf einen Schlag gleich 20, 30 oder wenn es ein ganz attraktiver Shop ist, 100 Pakete auf einmal ab. Und sie werden von den äh, Konsumenten im Vorbeigehen, wenn sie sowieso in der Nähe zu tun haben, abgeholt. Und es gibt die äh, Paketautomaten oder Lockersysteme, die äh, teilweise ja schon installiert sind. In anderen Ländern, in Osteuropa, ist man da teilweise weiter. Das äh, sind halt auch Alternativen zu der Zustellung an der klassischen Haustür. Und äh, sicherlich wird auch die Diskussion wieder äh, hochkommen, wo kann man denn alternative Kraftstoffe, wo kann man alternative Zustellfahrzeuge einsetzen, um auch die Emission klein zu halten? Äh, diese Dinge werden ganz klar kommen und für mich am Ende ist das auch nachvollziehbar, weil der Grund liegt nun darin, dass die Effektivität in der letzten Meile bei sehr, sehr hohen Tossieranteilen völlig anders ist als in der To-Be-Welt. Wenn wir jetzt
0: mal auf die Marktkonstellation vor der Krise gehen, gedanklich, wir haben ja da die DHL durchaus als Platzhirsch im Markt. Wir haben auf der anderen Seite die Wettbewerber der DHL, DPD, Hermes, GLS, UPS, Go. Und wir haben Amazon. Das sind so drei Kraftzentren, würde ich mal sagen. Die hatten ja ein gewisses Verhältnis vor der Krise oder vor der Corona-Zeit. Meinen Sie, dass das Corona-Thema die Marktanteile zwischen diesen Playern neu justiert oder bleibt es so wie vor der Krise?
1: Nein, also äh, ich gehe schon davon aus, dass es hier Verschiebungen geben wird. Äh, Sie haben gerade erwähnt, äh, dass der, der klassische Marktführer in Deutschland, Deutsche Post DHL, hat viel, viel Volumen dazu bekommen, ist Marktführer und wird sich ohne Frage in diesem Bereich durch Nachjustieren der Qualität auch äh, weiterhin als Nummer eins etablieren. Beim zweiten großen Tosi Player Hermes äh, ist es so, dass es 100% Prozent und äh, auch Hermes profitiert im Moment durch diese große Menge davon und als Tosi Spezialist, dass sie ein hohes Auftragsvolumen im Moment abwickeln müssen. Ähm, beim DPD konnte man sagen, das ist noch äh, ein Mix B2B und B2C und B2C wächst zurzeit, B2B äh, verflacht beziehungsweise im Moment noch unter äh, dem Niveau vor der Krise und die beiden eigentlich b 2B 2B-Spezialisten UPS und auch GLS äh, werden mehr und mehr 2C machen was auch für die, denke ich, okay ist, wenn es vernünftig bezahlt wird und die entstandenen Kosten abgedeckt sind. Ein Phänomen ist ohne Frage Amazon. Amazon hat grobe Richtung 50 Prozent aller 2 pakete die durch Webshops generiert werden. Und eine solche dominante Stellung äh, ist für uns eigentlich was Neues, dass sowohl der Anbieter, es gibt ja... Unter dem Dach Amazon gibt es ja die Amazon-Läger und die Amazon-Waren selbst. Es gibt aber auch den Marktplatz, wo andere Anbieter drunter kriegen können. Allerdings wird alles organisiert von Amazon. Und äh, die Größenordnung von Amazon, die ist ja schon fast erschreckend, wenn äh, man die Zahlen vor der Krise sieht und man glaubt, dass Amazon im Moment von der Krise profitiert hat dann liegen die ein Stück oberhalb der 50-Prozent-Marktanteil-Grenze. Das ist schon eine Nummer, was wir so in Deutschland nie hatten und nie kennen. Und äh, höchstwahrscheinlich könnte das ja auch noch eine Ermunterung sein für Alibaba, die in Europa nicht präsent sind. Das Gleiche gilt für GD.com und äh, ähm, andere Anbieter, wenn in den Bereichen, wo die Konsumenten leben und dass die Konsumenten mit Geld, das ist im Wesentlichen Nordamerika und Europa, werden hier wahrscheinlich auch noch andere Spieler kommen und das Dossiergeschäft ist eben ja, sehr, sehr gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen und wird dieses Niveau verteidigen wollen. Was würden Sie denn
0: denken? Die 50 Prozent Amazon heißt ja, dass Sie 50 Prozent aller Pakete quasi erzeugen und dann zur Zustellung einspeisen beziehungsweise selber zustellen. Im Moment ist es ja nicht so, dass Sie 50 Prozent der Pakete zustellen. Wenn man jetzt mal ein Jahr oder zwei Jahre vorausguckt, was denken Sie, welchen Marktanteil in der Eigenzustellung Amazon bei den 2C-Paketen äh,
1: realistisch erreichen wird? Also die Strategie von Amazon, wie sie bisher geäußert wurde, ist ganz klar, wir wollen in der Nähe der Konsumenten, also in der Nähe der Zentren in Deutschland auch äh, die Distributionsläger haben. Wir werden am Ende des Tages irgendwas zwischen 16 und 20 Läger sehen. Die haben die Aufgabe, alles was bis 11 Uhr vormittags geordert wird, kann am gleichen Tag nachmittags und in den frühen Abendstunden noch zugestellt werden. Das dürfte sicherlich eine Größenordnung von zwei Drittel bis drei Viertel der gesamten Amazon-Menge sein. Es werden Reste durch Dienstleister zugestellt. Und die Dienstleister, wir haben sie ja gerade schon mal angesprochen, das ist Deutsche Post, DHL, Hermes und im Moment DPD. Die drei teilen sich das auf. Ähm, da wird ein Stück weit äh, Menge bleiben. Ich würde würd da noch mal einhaken bei dem.
0: Ähm, ich rechne jetzt mal zusammen, wenn wir sagen, 50 Prozent hat Amazon des Paketvolumens, was sie erzeugen. Dann hatten sie jetzt die zwei Drittel bis drei Viertel, stellen sie selber zu. Wäre im Prinzip ein Anteil in der Eigenzustellung von 30 Prozent plus minus für Amazon am Gesamtmarkt.
1: Die Rechnung ist völlig korrekt. Ja. Es, es gibt natürlich auch noch im Dossier-Bereich Bestellungen, die nicht übers Internet laufen, aber tendenziell verkleinert sich der Block und der, der Block, was über das Web läuft, vergrößert sich. Dann hätte man schon diese Größenordnung, die Sie, gleich, die Sie gerade ausgerechnet haben, was sich dann bei Amazon bündelt. So könnte die Zukunft sehr wohl aussehen.
0: Wir haben jetzt die kurz auch die asiatischen Firmen schon angesprochen. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass der Mittelstand, die mittelständischen Last-Mile-Unternehmen in Deutschland in Zukunft eine andere Rolle spielen, als es bis jetzt ist? Man denke mal an Konstellationen, dass nicht nur Amazon, sondern vielleicht die anderen Händler Direkteinspeisung in Regionen vornehmen. Und dadurch die traditionellen Paketnetzwerke quasi für die, für die Hauptläufe nicht mehr brauchen und die Abholung, sondern eben direkt in Berlin, im Raum München, im NRW einspeisen und das dann durch Mittelständler zugestellt wird.
1: Also die Entwicklung kann man ja in den USA schon sehen, dass man nur noch Carrier braucht für die letzte Meile, nicht mehr zum Abholen und auch nicht mehr für den Fernverkehr, sondern nur für die letzte Meile. Ähm, vor der Corona-Krise war es so, dass äh, diejenigen, die die letzte Meile bedienen konnten, äh, das waren sehr nachgefragte Unternehmen. Ich gehe allerdings im Moment davon aus, äh, dass Arbeitslosigkeit steigt, dass äh, Leute gerne wieder zustellen wollen, sodass die Anbieterseite dort sich vergrößert und äh, diejenigen, die die Nachfrage haben, es sich ein Stück weit aussuchen können. Ähm, ich fand es eigentlich sehr gut, dass äh, diese, diese Firmen, häufig ja relativ kleine Firmen, die die Last Mal gemacht haben, dass sie auf Qualität, auf gute Bezahlung, auf äh, Solidität eben gebrocht haben und dass diese Entwicklung auch in diese äh, Richtung ging. Durch Corona... Ist nach meiner Einschätzung ist hier erstmal wieder ein Stück schwieriger geworden, weil die Arbeitslosenzahlen sicherlich steigen werden und die Last-Mile-Lösungen ähm, ja, für TOSI mehr denn je gebraucht werden. Wenn Sie mal so ein
0: kurzes Bild, wie sieht die Zustelllandschaft in drei Jahren aus? Was fallen Ihnen da für Schlagworte ein und was? Denken Sie, was für einer letzten Meile Welt ist ja sehr die, die wir jetzt im Schwerpunkt hatten, wie wir dann leben werden?
1: Ja, Ich gehe fest davon aus, dass die alternativen Zustelloptionen, äh, nämlich äh, Paketshops und auch Lockersysteme, wenn sie nur dicht genug aufgesetzt werden, äh, eine, eine hohe Bedeutung bekommen werden. Es gibt Länder, insbesondere in Nordeuropa, dort ist die Haustürzustellung praktisch ein Premium-Service. Der wird hin und wieder auch gewünscht, aber ist ein Premium-relativ teurer Service und dass die alternativen Zustellmöglichkeiten eigentlich das Normale sind. Diese Entwicklung, die wird nur dann gefördert, wenn es zum einen Preisunterschiede gibt zwischen äh, äh, der Haustürzustellung und den anderen Varianten. Und diese anderen Varianten müssen eben sehr, sehr dicht positioniert werden. Ansonsten wird so etwas nicht angenommen. Und darüber hinaus, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, das Modell Amazon, was ja offenbar gut funktioniert, wird nach meiner Einschätzung auch Nachahmer haben. Und ich sehe in erster Linie... Die beiden Asiaten, aber es könnte auch noch mal gucken sein, dass die in Europa auch äh, an den äh, doch gut betuchten äh, Konsumenten teilhaben wollen und hier ebenfalls sich aufstellen. Ansonsten ist es in der Kleingüterzustellung eigentlich so, äh, man kann ja schon fast sagen, das ist ein Oligopol, es sind ja gar nicht so viele Spieler da. Die Spieler, die heute im Markt da sind, haben eine gewisse Tradition, haben eine gewisse Erfahrung. Und ich glaube auch, dass die in der Konstellation, wie sie heute da sind, bleiben werden. Ja, das ist doch
0: ein spannendes Zukunftsbild. Wir werden es in drei bis fünf Jahren sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Schroben. Viele das Grüße an Ich
1: wünsche Ihnen
0: einen schönen Tag. Das war der Podcast BDCap on Ear mit Arnold Schroven, Vorsitzender des Club of Logistics.